0: Hallo und herzlich willkommen zu The Red Box, der Podcast von Great Place to Work Österreich. Wir reichen Experten, Forschern, Visionären und besten Arbeitgebern das Wort, die alle geeint sind durch eine Sache. Eine Leidenschaft für Menschen und die Überzeugung, dass Arbeit Freude machen kann, egal in welchem Unternehmen und in welcher Position man tätig ist. Ein herzliches Willkommen allen Zuhörerinnen und Zuhörern bei The Red Box, der Podcast-Serie von Great Place to Work. In unserer heutigen Episode geht es um Industrie, um Krisenmanagement, um Vertrauen und Wachstum. Ich bin zu Gast bei einem unserer langjährigen Kunden, Worthington Industries in Kinberg bei Gumming. Und ich sitze jetzt wirklich hier vis-à-vis -vis dem HR-Leiter, der schon sehr lange Jahre die Geschicke dieses Unternehmens auf der Personalseite in der Hand hat. Zu Gast eben bei Franz Buchecker. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Ja, gerne. Herzlich willkommen.
0: Dankeschön, Herr Buchecker. Wir haben heute einen, einen strahlenden Tag. Ich schaue hinaus auch ein bisschen in, ins, ins Wasser. Ich habe schon gelernt jetzt, dieses Wasser ist nicht zum Schwimmen für die Kolleginnen und Kollegen da, sondern mehr ein Biotop, in dem sich die Natur entfalten kann. Und rundherum sind viele Gebäude, in denen stark gearbeitet wird. Was macht denn Worthington, damit unsere Zuhörerinnen sich ein Bild machen können?
1: Vereinfacht gesagt produzieren wir Verpackung für gefährliche Gase und da gibt es verschiedene Methoden. Wir machen es einerseits aus Stahl und jetzt in der nahen Zukunft oder mittlerweile haben wir schon Prototypen produziert, auch aus Kunststoff.
0: Aus Kunststoff, das klingt ja super spannend. Das heißt, in der, in der jüngsten Vergangenheit ist, ist dieses Geschäftsfeld entdeckt worden und erschlossen worden?
1: Genau, wir haben eben eine Werkshalle dazugebaut und produzieren dort Behälter für Erdgastanks und Wasserstofftanks, was natürlich für die Zukunft für unser Unternehmen sehr wichtig ist, weil wir halt sehr stark auf das Thema Erdgas, aber vor allem Wasserstoff setzen.
0: Und in den anderen Einrichtungen oder in den anderen Hallen, die ich jetzt hier schon gesehen habe, werden dann die Stahlproduktionen erfolgen?
1: Genau, da produzieren wir Stahlflaschen, bekannt zum Beispiel vom Schweißen, also die klassische Gasflasche, das ist das Produkt, was wir hier produzieren.
0: Und wie viele Menschen sind hier beschäftigt?
1: Derzeit am Standard, und das ist immer relativ stabil, beschäftigen wir ca. 400 Mitarbeiter.
0: Und wenn Sie ein bisschen was zu sich erzählen wollen, weil wir haben jetzt gerade auch gesprochen gehabt, 15 Jahre sind es mittlerweile, in denen Sie die Geschicke jetzt in des Personalwesens hier in Worthington leiten, wenn ich auch gesagt habe, langjährige ausgezeichneter Great Place to Work, das heißt, 13 Jahre in Folge als Great Place to Work ausgezeichnet zu sein, das trägt ganz stark Ihre Handschrift.
1: Ja, es ist, also es kommt mir noch gar nicht so lange vor, dass es schon 13 Mal war. Aber grundsätzlich komme ich aus einem finnisch-schwedischen Unternehmen und bin Ende 2005 hier eingestiegen mit, einer sehr innovativen, mit einem sehr innovativen Kollegium im Management. Und es war für einen Personalisten ein Paradies. Man konnte wirklich frei entscheiden, was man machen will. Und je verrückter, desto besser. Und die Kolleginnen und Kollegen haben mitgezogen. Und so haben wir es halt geschafft, dass wir irgendwann dann einmal gesagt haben, wir versuchen mal das Ganze auch zu vermarkten und was ist eine gute Marke, das war eben Great Place to Work und wir haben dann mitgemacht und ich kann mich noch erinnern, das war eine große Freude, beim ersten Antreten, da gab es noch eine Gesamtliste, ich glaube das war 2008, äh, wurden wir Elfter und das war fast noch, also nur mehr gleichzusetzen mit dem ersten Gewinn des äh, Preises dann äh, viele Jahre später.
0: Erinnern Sie sich noch, wann das war, das erste Mal der erste Platz?
1: Puh, ich, ich glaube, es ist sechs Jahre her, glaube ich zumindest, äh, ja.
0: Ja, also ich darf Ihnen ja hier an dieser Stelle gleich auch zum heurigen Sieg äh, gratulieren. Das heißt, in der Kategorie, äh, in der Worthington angetreten ist, haben Sie wieder den ersten Platz bekommen, so wie auch in den vergangenen drei Jahren. Also Sie sind wirklich mittlerweile zum Seriensieger aufgestiegen und sind eine eigene Kategorie ähm, Herr Buchecker, wenn Sie sagen jetzt, und je verrückter, desto besser, was fällt Ihnen ein, so an, an verrückten Aktivitäten, um Vertrauenskultur zu fördern?
1: <lacht> naja, verrückt, ist war vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wir glauben, dass es nicht das Geld ist, was die Mitarbeiter glücklich macht oder irgendwelche Bates oder Geschenke, die wir natürlich auch haben. Es sind eher die Kleinigkeiten und es sind die punktuellen Maßnahmen, die man setzt. Und da fällt mir immer noch eines meiner Lieblingsbeispiele ein, als wir vor einigen Jahren den Mitarbeitern, die aus der Nachtschicht kommen, um 4 Uhr früh, im Winter am Parkplatz sämtliche Autos vom Eis befreit haben und die konnten einfach einsteigen und nach Hause fahren. Und das sind die, die Aktionen, die die Kolleginnen und Kollegen schätzen. Wenn man irgendwas sowieso immer hat, zum Beispiel gratis, keine Ahnung, Getränke oder gratis Obst oder so, dann hat man eher Beschwerde, wenn das einmal nicht mit der Lieferung funktioniert. Aber so punktuelle äh, Maßnahmen, wo wir halt verschiedene haben, die kommen immer sehr gut an und das schätzen die, die Mitarbeiter bei der Menschels viel mehr.
0: Ja, das ist ein gutes Wort des Menschen. Der Human Touch, so wie wir so schön sagen jetzt, ist es, der eine größere Wirksamkeit offensichtlich bei den Menschen erzeugt, als es ähm, einmal Gaben oder, oder andere Bonifikationen sind. Schön, das auch von Ihnen zu hören. Ähm, wir haben jetzt gerade die, die Siegerstrecke beleuchtet, in die äh, Worthington als Great Place to Work gegangen ist. Ähm, in der Geschichte des Unternehmens ähm, gibt es, denke ich mal, auch ähm, nicht immer nur so die, die, die Entwicklungen nach vorne, sondern durchaus auch von extern zugekommene Krisen, so wie auch, wir auch jetzt gerade mitten in der Corona-Krise mhm. stecken. 2008, beginnend bis 2010, war eine Krise, Krise, die auch bei Ihnen nicht Halt gemacht hat. Wenn Sie jetzt schauen, jetzt, äh, die Krise damals und die Krise heute, unterscheidet sich die oder gibt es da Ähnlichkeiten und wie gehen Sie damit um und wie sind Sie damit umgegangen?
1: Naja, ich denke schon, dass sich die Krise unterscheidet. Äh, erstens einmal, wenn ich jetzt einmal beginne mit 2008 bis 2009 oder sogar 2010, äh, gab es noch nicht diese Maßnahmen, die wir jetzt haben. Und es hat einen persönlich zwar am Arbeitsmarkt betroffen, aber jetzt nicht gesundheitlich. Jetzt ist es ja irgendwie beides. Äh, man hat Angst, dass man sich mit, dem, mit diesem komischen Virus ansteckt irgendwie. Äh, oder viele Menschen haben Angst. Und gleichzeitig hat man Angst oder haben viele Angst, dass sie den Arbeitsplatz verlieren, weil eben die Wirtschaft durch die Maßnahmen eingebrochen sind. 2008 war es anders. Äh, es war eine Wirtschaftskrise. Man hat irgendwie gewusst, okay, das wird irgendwann enden. Und man hat halt Maßnahmen setzen können, damals ganz anderes heute. Heute gibt es diese Covid-Kurzarbeit, die gab es damals nicht. Damals mussten die Leute halt, wie wir so klassisch sagen, stempeln gehen. Das heißt, ein, zwei Wochen waren die Arbeitsmarkt Service gemeldet und dann konnten sie wieder kommen Wir haben zwei Wochen produziert, zwei Wochen sind wir stillgestanden. Jetzt funktioniert das mit der Kurzarbeit halt anders, aber man weiß nicht, wie lange das dauert oder ob das überhaupt einmal endet. Und man muss sich halt einfach auf die Situation wiederum neu darauf einstellen.
0: Und wenn Sie zurückdenken, 2008, 2009, 2010, wo die Krise eben eine Finanz- und Wirtschaftskrise war, was hat das mit Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gemacht?
1: Naja, grundsätzlich haben wir sehr viel daraus gelernt, weil wir verstanden haben, dass wenn man zuvor in die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter investiert, und da meine ich jetzt nicht investiert in Form von Geld, sondern in Form einer guten Firmenkultur, dann übersteht man Krisen viel, viel leichter und die Mitarbeiter haben viel mehr Verständnis für gewisse Maßnahmen. Und das hilft uns, hat uns damals geholfen und hilft uns jetzt natürlich umso mehr in dieser, in dieser Covid-19-Krise.
0: Kommunikation, sagt man, ist ja gerade in Krisenzeiten, aber auch natürlich in ganz normalen Zeiten ein, ein Schlüssel. Ähm, zum, zum Menschen, ein Schlüssel zum Verständnis und natürlich der Schlüssel auch zu einer Vertrauenskultur. Ähm, würden Sie sagen, Sie haben eine sehr offensive Kommunikation, eine transparente Kommunikation mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? Was tun Sie?
1: Ja, also wenn wir irgendwo eine Stärke haben, dann glaube ich, ist es äh, die Art, wie wir kommunizieren. Nämlich einerseits, wie häufig, ich nenne es immer, wir, wir machen wirklich eine extreme Kommunikation von der Häufigkeit und wie offen und transparent. Wir hängen jetzt nicht die Gehälter aus, aber alles andere wissen, die, die Kolleginnen und Kollegen, was wir machen. Und zwar jeder Einzelne. Und obwohl wir so häufig kommunizieren, gibt es immer noch hin und wieder das eine oder andere Gerücht. Aber das ist meiner Meinung nach der Schlüssel zum Erfolg. Das heißt definitiv extreme Kommunikation. Und führen ist ja nichts anderes als reden. Also im Endeffekt ist, wenn man extrem oder sehr viel kommuniziert, führt man auch besser.
0: Mhm. Ähm, ich habe so im Hinterkopf jetzt Kommunikation. Da gibt es einen Bildschirm, gibt es einen Worthington-TV. Können Sie uns dazu noch ein bisschen was sagen?
1: Nein, wir haben Bildschirme wie viele andere Firmen auch. Und ich dachte aber früher immer, unser, unsere größte Herausforderung in der Kommunikation ist, dass wir halt nicht einfach ein E-Mail schreiben können wie viele andere Firmen, sondern wir haben halt zwei Drittel Arbeit in der Produktion in Schichten, das heißt Frühschicht, Spätschicht, Nachtschicht, Wochenenden und wir können die nicht einfach mit einem E-Mail erreichen. Und mittlerweile bin ich der Überzeugung, dass das kein Nachteil, sondern ein Vorteil ist, weil wir gezwungen werden, mit den Menschen noch zu reden. Das heißt, wir müssen halt eine Infoveranstaltung sechs, sieben Mal in der Woche machen, damit wir alle erreichen und stehen vor den Kolleginnen und Kollegen und reden mit denen. Und was ich früher geglaubt habe, was ein Nachteil ist, speziell bei so einem Wettbewerb wie Great Place to Work, wie man kommuniziert, sehe ich heute als definitiv als Vorteil.
0: Mhm. Ähm, ebenso wichtig wie zu reden, zu informieren, äh, Transparenz walten zu lassen in all dem, was das Unternehmen äh, betrifft, ist ja auch das Zuhören. Und da gibt es ja auch äh, bei Worthington eigene Formate, in denen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingeladen werden, ähm, mit dem Management zu reden und ihre, ihre Ideen und das, was sie wahrnehmen, kundzutun.
1: Ja, genau. Wir haben einige Formate. Einige davon können wir auch in, in Zeiten wie diesen weiterführen, wie den Mitarbeiterrat, wo wir halt mit, mit Kolleginnen und Kollegen direkt von den Anlagen direkt sprechen und das alle zwei Monate. Die nehmen die Themen mit von, von ihren unmittelbaren Kollegen und wir geben unmittelbar eine Antwort. Und dann gibt es halt so Formate wie, wie uh, Thank God It's Monday, das wir derzeit halt, halt eher nicht, nicht so häufig machen, eben aufgrund uh, der Krise, wo wir halt einfach uh, durch Zufallsgenerator 10, 12 Leute einladen, uh, gemeinsam Kaffee trinken und, und, und frühstücken und einfach tratschen zwar nicht über die Arbeit, sondern über irgendein anderes Thema und was wir dabei gelernt haben ist, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehen, dass Manager im Normalleben dieselben Probleme haben wie alle anderen. Dass vielleicht, keine Ahnung, die Kinder schlecht lernen in der Schule, dass man jemanden zum Pflegen hat, dass man ein Haus baut und es funktioniert einiges nicht. Das heißt, im normalen Leben haben alle dieselben Herausforderungen. Im Arbeitsleben gibt es halt verschiedene Verantwortlichkeiten, Der eine verdient ein bisschen mehr und weniger. Aber man gibt ein wenig von den Schwächen äh, Preis und, und äh, wir haben gelernt, das schätzen die Mitarbeiter sehr stark.
0: Das heißt, es ist auch wieder dieser menschliche Zugang, der auch die Transparenz nicht nur in die Kommunikation legt, sondern eigentlich die Transparenz auch in die Persönlichkeit.
1: Genau, das versuchen wir zumindest damit.
0: Mhm. Also mir würden ja jetzt noch einige andere Dinge auch einfallen, die Worthington so macht, aber ich wäre jetzt gespannt jetzt, worauf sind Sie am meisten stolz, was sich bewegt hat jetzt in den 15 Jahren, in denen Sie die Geschicke hier im Personalwesen leiten?
1: Am meisten stolz, glaube ich, sind wir darauf, dass... Egal, wer jetzt Geschäftsführer ist und wir hatten den einen oder anderen Wechsel auch in den letzten, in den letzten Jahren. Die Firmenkultur ist mittlerweile so verankert äh, und natürlich gehen Mitarbeiterinnen und äh, Mitarbeiter weg und es kommen neu und wir wachsen ja auch äh, ständig. Aber die Kultur ist so verankert, dass selbst Krisen wie, wie diese äh, daran nichts, nichts Großartiges ändern können und das ist, glaube ich, der größte Erfolg.
0: Mhm. Einen kurzen Perspektivenwechsel. Was schätzen Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am meisten?
1: Ich glaube, dass wir sehr konsequent sind, egal ob die Themen jetzt angenehm sind oder nicht angenehm. Und das, glaube ich, ist auch ein Schlüssel des Erfolgs. Man muss, wenn man Dinge ankündigt, und wie gesagt, egal ob es angenehm oder nicht angenehm sind, ob man Fehler gemacht hat oder nicht, man muss das konsequent durchziehen. Und, und damit lernen die, die Kolleginnen und Kollegen, dass sie sich auf etwas verlassen können. Wenn man irgendwas ankündigt und es kommt dann immer wieder anders, dann bekommt man Probleme in der Firmenkultur. Und ich glaube, das schätzen die Leute am meisten.
0: Mhm. Bei den Award-Feiern habe ich die Feierkultur auch von Worthington schon das eine oder andere Mal erleben dürfen. Und da ist der Betriebsrat mittendrin immer. Und zwar äh, mit, mit äh, dem Brust und der Überzeugung, dass äh, Worthington der allerbeste Great Place to Work auf der Welt ist. Dieses Verhältnis ist auch nicht ein selbstverständliches. Wie ist das gekommen? Ist es gewachsen? Oder?
1: Ist sicherlich gewachsen, aber wir laden ja die Betriebsräte zu sämtlichen Programmen ein, die wir machen, äh, selbst zu den Mitarbeiterbewertungen und und über einen gewissen Zeitraum kann man dann Vertrauen schaffen. Und heute ist es so, dass wir uns in Wirklichkeit nicht als, als Gegner sehen, sondern äh, die Betriebsräte sind eigentlich wie Kollegen und Kolleginnen und wir unterstützen uns gegenseitig. Und wenn man das macht, kommt im Endeffekt für, die, für, für alle äh, äh, Kolleginnen und Kollegen sowieso das Beste raus, weil wir sind dann offener, dass wir halt einmal großzügiger sind und der Betriebsrat kommt uns entgegen und im Endeffekt ist es für die Firma das Beste
0: wenn Sie auf Mitarbeiter Ausschau sind, wenn Sie Mitarbeiter, sagen wir mal, suchen. Ja. Kimberg beim Gumming ist nicht unbedingt, jetzt verzeihen Sie mir, wenn ich das so sage, der Nabel der Welt. Ja, also das, das große Einzugsgebiet ist, ist hier nicht zu finden. Hilft Ihnen die Auszeichnung als Great Place to Work da etwas?
1: Ja, es ist nicht, nur, nicht der Nabel der Welt, wir sind am Ende des Tals. Äh, noch dazu ist der Bezirk äh, Scheibs, wo wir halt sind, einer der mit äh, der niedrigsten Arbeitslosigkeit in Österreich, weil wir, obwohl man es nicht sieht, sehr, sehr viele große Unternehmen im Umkreis haben, die alle top sind und, und ganz ehrlich gesagt, die Great Place to Work Marke, wenn wir halt Mitarbeiter suchen, ist unser bestes Marketinginstrument und auch deswegen, weil es erstens einmal anonym von den Mitarbeitern bewertet wird, dieser Wettbewerb und zweitens, weil der Name Great Place to Work löst im Kopf ein Bild aus. Auch wenn es vielleicht in der, in der Realität dann andere Vorteile sind, die man hat, aber es löst ein Bild aus und es ist definitiv unser bestes Marketinginstrument, um Mitarbeiter zu bekommen.
0: In Bewerbungsgesprächen ist es ein Thema auch von, von der Bewerberseite?
1: Ja, also nahezu alle Bewerber, wenn man fragt, was kennt ihr von Worthington, was machen wir? kommt nicht als erstes das Produkt, äh, sondern zuerst, man hört halt, dass hier äh, eine sehr gute Firmenkultur ist und dass sie beste Arbeitgeberwettbewerbe gewinnen und das kommt fast ausschließlich.
0: Und die Erwartungshaltung äh, von Bewerberinnen an einen Arbeitgeber, haben Sie da eine Veränderung auch in den letzten Jahren äh, gesehen? Oder?
1: Naja, einerseits sind wir gefordert, weil, wenn wir ein great place to work sind, erwartet sich natürlich der Bewerber, dass er das irgendwo spürt. Aber was wir auch gelernt haben ist, wenn wir Umfragen machen, gerade diejenigen, die neu zu uns kommen und noch nicht so lange hier sind, bewerten uns noch viel besser als diejenigen, die die Situation schon gewohnt sind und halt dann irgendwo einmal glauben, alles ist selbstverständlich.
0: Mhm. Und vielleicht auch das Mitbringen, so der Vergleich macht dich sicher jetzt, dass es da wirklich einen Great Place to Work gibt.
1: Genau und, und das Beste ist immer noch Mundpropaganda. Und, und äh, wie gesagt, äh, die Kolleginnen und Kollegen haben ja viele Freunde oder Geschwister in anderen Firmen arbeiten und, und erzählen sicherlich, wie es bei uns läuft. Mhm. Das hilft.
0: Mhm. Ähm, wir sind jetzt schon recht viel in die Kultur auch hineingestiegen. Äh, Vertrauen macht ja nicht nur in der Zusammenarbeit mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern äh, was aus, sondern ist eigentlich ein Fundament auch um, im Arbeitsleben mhm. und im Privatleben. Ähm, äh, gut voranzukommen, sage ich jetzt einmal, um damit etwas zu bewegen. Ähm, wenn, wenn ich jetzt den Blick jetzt in Richtung Kunden, aber auch in den Konzern hineingebe, ja, ähm, ist, ist dieses Thema Vertrauenskultur umfassend gegeben und gelebt und ist es für Sie ein, ein, auch durchaus Entscheidungskriterium?
1: Absolut. Also wenn es um Investitionen geht, ist das heutzutage ein äh von der Konzernseite her viel viel einfacher noch als früher, weil ein großes Vertrauen herrscht, weil wir eben in den letzten Jahren immer wieder, immer wieder bewiesen haben, dass wir liefern, äh, liefern im Sinne von, von Erfolgen und Ergebnissen. Und es ist auch äh, mittlerweile so, dass die Kinberger Firmenkultur, obwohl wir 60 Standorte wahrscheinlich in Amerika haben, die Kienberger Firmenkultur mittlerweile auch in Amerika als Vorzeigebeispiel immer wieder von unseren amerikanischen Führungskräften gebracht wird. Und darauf sind wir schon sehr stolz.
0: Das kann ich mir vorstellen und dazu gratuliere ich, weil ähm, 60 Standorte in Amerika und ein amerikanischer Konzern Österreich ist ähm, vielleicht nicht so groß, ganz sicherlich ja. nicht so groß. Und das Werk an und für sich jetzt im Vergleich ähm, und wahrscheinlich auch eines, eines der mittelgroßen Werke, nicht? sich hier Gehör zu verschaffen, das hat schon eine besondere Qualität. Und diese besondere Qualität, die zeigt sich ja auch in dem, wie sie sich der Zukunft widmen. Es wurde ja jetzt in der letzten Zeit auch hier ein Innovations, eine Innovationsabteilung eingerichtet, was passiert da? Und genau, wir das? haben
1: nicht nur eine Innovationsabteilung geschaffen, auch eine, wir haben Leute in Digitalisierung ausgebildet, wir haben eine eigene M&E-Abteilung, wir haben eine eigene Marketing-Abteilung und der Grund ist, weil wir einfach weiter wachsen wollen, Krise hin oder her, wir investieren weiter, wir haben eben das Vertrauen uns erarbeitet in der Vergangenheit von, von, für die, von der Konzernmutter und wir investieren einfach und, und wir haben einen Plan im Kopf, wo es hingehen soll und den versuchen wir jetzt einfach konsequent wie immer umzusetzen.
0: Ähm, Herr Buchecker, danke vielmals jetzt für diese vielen Einblicke. Abschließend darf es noch ein Wordrap sein? Gerne. <lacht> ähm, wenn ich mich entspannen möchte?
1: Dann höre ich Musik.
0: Humor ist? Wichtig. Stolz bin ich auf?
1: Auf unser Unternehmen und dass ich da arbeiten darf
0: die Zukunft bringt? Gutes. Und mein Lieblingsbuch?
1: Kochbücher.
0: Großartig. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank für dieses ausführliche Gespräch, für diese vielen Einblicke in diese außergewöhnliche Unternehmenskultur, Vertrauenskultur und ich wünsche Ihnen das Allerbeste und dass die Innovationen allesamt aufgehen mögen.
1: Ja, herzlichen Dank.